0: WZMTFM93.7 San Juan WZTMTFM93.3 Ponce Y 97.5 Mayagüe Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. -93. Tú, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, contento hoy lunes 27 de junio del año 2022. Mire, la última semana del mes de junio concluyendo la primera mitad del año. Esto se va a las millas, pero mire, yo sé que usted está deseoso de comenzar a escuchar este análisis quemando el cañaveral bien duro. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Esa mulata no quiere, no, Esa mulata estamos, no quiere. Ahí estamos, ahí estamos, mis amigos. Comenzando en salsa, grande, Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Ya saben que estamos a través de Mega TV en su televisor Mega no TV no Z93, no la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook en Nación Z. No importa dónde usted esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede tener acceso a nuestro programa. Siempre contento, como siempre. y orgulloso de lo que estamos logrando en este programa con una esa audiencia que crece, sigue creciendo vertiginosamente en y fuera de Puerto Rico, desde los 50 estados, me escriben de países latinoamericanos, de Europa, bueno, en fin, bien contento, en el fin de semana recibí una enorme cantidad de comunicaciones de personas que me dicen, mira Leo, eh, me encanta el programa, estoy ahí, estoy viéndolo. Queremos hacer algo distinto, ¿verdad? Tenemos que tocar aquí todos los temas, algunos bastante álgidos, difíciles, dolorosos, pero siempre lo hacemos desde el punto de vista positivo, distinto a otros analistas a quienes de igual manera respeto, ¿verdad? Su, su, su opinión y su manera de expresarse. Pienso que en muchas ocasiones es demasiado pesimista, es como si el mundo se fuera a acabar. Problemas ha tenido la humanidad siempre, algunos en muchas ocasiones mucho más difíciles. De lo que nosotros enfrentamos hoy, ¿no? Particularmente con enfermedades, con guerras, con vicisitudes de todo tipo, de toda naturaleza. Yo siempre hago un esfuerzo por mirar las cosas desde el punto de vista positivo, cómo podemos aprender, cómo podemos superarnos. Y lo hago contento, alegre, mire, chulería, chulería en pote, esa cosa de, vamos, 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 y el mundo es esto, y es terrible, y peleo, y, y esa cosa, yo no. Yo, Parece, mire, si usted escucha eso por la mañana, al mediodía y por la tarde, al otro día usted no quiere estar en este mundo. Usted piensa que esto se acabó, que, esto, que usted vive en el peor lugar del mundo y que esto es una tragedia inmensa. Mire, es terrible. Así que yo lo hago de manera distinta, de manera distinta. Y gracias nuevamente por su sintonía. Vamos de inmediato a los temas que son, ¿verdad?, recurrentes aquí. COVID. 385 personas hospitalizadas. Ven cómo estamos el viernes cerca de los 3.50 y subió a 3.85, ya mismo bajo un chililín, sube un chililín y estamos ahí, esto parece un trompo, entre 3.50 y 4.00, ahí están las fluctuaciones sobre el COVID, ¿qué hacer?, ya usted sabe, yo no tengo que decirle a usted lo que tiene que hacer con el COVID, ya usted sabe, pero siempre les digo a las personas que están hospitalizadas, porque para mí ese número, el barómetro, me, me ayuda a calibrar eh, la enfermedad, eh, aunque ciertamente me encantaría que estuviéramos por allá por los 30 o 40 hospitalizados nada más, o cero. Pero bueno, para tener 385, pues ya usted sabe. Vamos al próximo tema, ¿cuál es? Usted sabe, pero ya seguro que Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana verifiqué en el primer momento 1.348 abonados sin energía. Eso está dentro de los parámetros. Ya les he dicho que a base del estudio que, que, que hago diariamente... Y las comparativas, pues entre 300 a 1.800, eso está bien. Recuerden que son casi un millón y medio, ¿verdad? Pues estaba en 1.348, entonces verifiquen antes de comenzar el programa. 1.222, a esos que les gusta jugar lotería y cosas de esas, y números y todas esas cosas. 1222, está el 2 ahí que hace orilla así que jueguelo jueguelo a ver si se pega <ríe> 1222 si se pega me da chavito, sabe que yo se lo dije me da chavito, yo también necesito chavito no qué necesitamos eh, chavitos todos necesitamos chavitos, seguro que sí para echar para adelante y comprar las cositas y pagar las deuditas que bastantes que hay, así que eso con luma, lumita, lumera ese toro enamorado de la luma así es vamos al otro tema que ya se ha convertido en uno de la lista diario partido independentista puertorriqueño nadie les va a hablar de esto nadie, nadie, nadie hay una confabulación en los medios de opinión pública para no tocar este tema esa es la verdad es evidente, es claro que no quieren tocar este tema el viernes luego que yo concluí el programa salió una nueva comunicación o dos comunicaciones. Una de otra mujer que se queja de hostigamiento en el PIB. Van tres que yo pueda constatar, tres. Y salió una comunicación del Comité Municipal del Partido Independentista puertorriqueño de Isabela. Ese es el segundo comité municipal que se expresa sobre este asunto. El primero fue el Comité de las Piedras. Yo se lo leí aquí. Yo les quiero leer lo que escribieron... Los dirigentes del Partido Independentista Puertorriqueño, del Comité de Isabela, lo escribieron el viernes 24 de junio del 2022. Por favor, les pido que escuchen bien. Esto no lo escribió un estadista, ni un popular, ni de Victoria Ciudadana, ni de Dignidad, ni un independiente. Esto lo escribieron pipiolos, no cualquier pipiolo. Estas son la gente que dirige la estructura política del Partido Independentista. Allá, en Isabela, les voy a leer. La semana pasada, varias compañeras militantes del PIP denunciaron públicamente haber sufrido acoso laboral y sexual por parte de integrantes y líderes del partido. En respuesta a esas denuncias, se creó una comisión especial para investigar las mismas. Luego de anunciarse la creación de la comisión, al menos dos compañeras más han denunciado los mismos tipos de acoso de parte de otros miembros del partido, las declaraciones de las compañeras reflejan un patrón de encubrimiento e impunidad a favor de los acosadores. Esta situación es sumamente preocupante, más aún cuando el partido lleva una, como banderas la justicia y la igualdad. También es de suma preocupación la falta de premura, contundencia y profundidad en las expresiones del liderato nacional. Esta falta de contundencia y profundidad, ha desembocado en que militantes del partido acusen a las compañeras y a personas que expresan solidaridad, solidaridad con ellas de ser enemigas del partido. Revictimizar a las compañeras que han llevado su, sus denuncias al foro público es un acto reprochable y, y completamente opuesto a la conducta de una organización que defiende la igualdad, la justicia los derechos de la mujer y los principios del feminismo en aras de facilitar el proceso de denuncia para quienes lo requieren y dar paso a una mayor transparencia en el partido, entendemos que, número uno, es imperativo que la Comisión Especial comparta con la mayor premura las vías de contacto y los pasos a seguir para someter una denuncia. Número dos, un informe público del alcance y forma en la que se atenderán los mismos. Número tres, Información sobre las personas que tendrán autoridad para dictaminar sobre los casos atendidos. Continúa diciendo, el comité de Isabela se solidariza con las compañeras denunciantes. Entendemos que la primera denuncia no ha sido atendida con la premura, contundencia e inmediatez requerida y debe ser resuelta de manera expedita mediante la destitución, mediante la destitución de Eliezer Río Santiago de todos los cargos en el partido. En deferencia, esperamos que las denuncias sean atendidas prontamente con la seriedad que ameritan. No podemos construir una patria nueva que sea libre, equitativa y justa sin eliminar las conductas de violencia machista y patriarcal en nuestra institución. ¿Escucharon? Eso fue el comité del Partido Independentista de Isabela. Le dice que hay una trulla de cabros, machos cabríos en el Partido Independentista. Que hay varias compañeras que han sido hostigadas. Que el Partido Independentista a nivel nacional encubre que tienen que votar el IESER. Y no acaba de ocurrir nada. Esto fue el viernes. ¿Dónde está María de Lourdes? Hablando de cualquier tontería menos de lo que tiene que hablar. De cómo María de Lourdes Santiago, la senadora del PIB, encubre, encubre hostigamiento en su partido. Juan Dalmau, otro hipócrita igual que María de Lourdes que está muy listos para ir a denunciar hostigamiento en el PNP en el Partido Popular en cualquier institución público-privada pero no destituyen a Eliezer ¿qué sabe Eliezer? ¿qué sabe este señor? ¿sabrá actos de corrupción en el Partido Independentista y por eso no lo sacan? ¿sabrá que hay personas que han metido la mano donde no es y por eso no lo sacan? ¿Dónde está la opinión pública de Puerto Rico que no reclama sobre esto? Mire, son tres mujeres. Nancy Cardona Cordero, Patricia Alfonso Marín y Val. Se identifica como Val en las redes sociales. Nancy Cardona Cordero, Patricia Alfonso Marín y Val. ¿Qué que estas mujeres independentistas no merecen credibilidad? ¿Dónde están los grupos feministas que llevan dos semanas escondidos? ¿Dónde están las mujeres en construcción? ¿Dónde está Matria? ¿El Frente Unido de Mujeres Unidas? ¿Dónde Rayo están? ¿Cuántos días tienen que pasar? Pero no solo eso, no solo eso, déjenme buscarlo aquí. También tengo la declaración de Nancy Cardona en las redes sociales, aparece su foto, búsquela ahí en Twitter, Nancy, Cardona, Nancy R. Cardona Cordero. A los planteamientos de Roberto Iván Aponte, que es el comisionado electoral del PIB, diciendo que no sabe, ¿verdad?, ¿De qué, de qué se trata esto. Ella dice, Roberto Iván, refiriéndose al comisionado del PIB, fue uno a quien acudí en una reunión en Cabo Rojo para refrescarle la memoria, dice ella, y también me preguntó, ¿cuál es tu problema con Eliezer? Miren esto, ¿cuál es tu problema con Eliezer? ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa, mujer?, tiene problemas con un mato cabrío nuestro, pero no, pero no lo dejó ahí y cito, esto es una cita de ella, Eliezer cuenta con la confianza del Nacional, el Nacional es el partido independentista a nivel nacional de Puerto Rico, eso dice ella, eso alega a ella que le contestó Roberto Iván, ¿qué es lo que te pasa con Eliezer nena?, ¿tiene algún problemita nena?, que te hostigue, que te toque, ¿eh? que te diga el guito? porque déjame decirte, tiene el apoyo del Nacional. Yo no sé si esto es verdad o no, pero ¿qué hay que hacer cuando uno no sabe si algo es cierto o falso? Y lo investiga. ¿Dónde están las unidades investigativas de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, de cuánto pájaro hay en Puerto Rico que dice que tiene una unidad investigativa? Yo he denunciado más esto. Resultado de las expresiones de estas mujeres en las redes tienen que salir a las redes porque el PIB no hace nada Rubén ese es el partido que tú amamantaste un montón de muchachos y muchachas sí porque hay que tratarlos como chiquillos tres mujeres independentistas pipiolas, las líderes del PIB quejándose de hostigamiento y no ocurre nada Hoy es lunes 27 de junio. Llegará el 2024 y nadie le preguntará ni exigirá contestaciones. El Comité de las Piedras, el Comité de Isabela, denunciando tres mujeres y el Eliezer Ríos. Este no lo tocan. Mire, yo llevo en política más tiempo del que debería o, o del que debí. Pues ya yo no soy candidato a nada, yo estoy liquidado. Yo, yo estoy en el monte, yo estoy pago. Yo no cuento ni papu ni para banca hablar una, una gusanga aquí diaria de 8 a 10 de lunes a viernes yo me pregunto después que uno lleva tiempo en política y ve que hay una vaca sagrada un becerro de oro que no lo tocan mire yo he visto esto en el pnp lo he visto en el partido popular lo estoy viendo ahora en victoria ciudadana como encubren en a nogales que en un informe sobre sus bienes nos dice que tiene casi 20 apartamentos millonarios en Palmas del Mar, dice que es que se le olvidó, cogiendo de tortejo a quién? lo he visto en Victoria Ciudadana, lo he visto en Lizzie Bulgo, ahorita le voy a dedicar unos párrafos a y unos sonetos le voy a dedicar a esa, a, esa, a esa tremenda que quiere meterle 99 años de cárcel a una mujer que aborta, Lizzie Bulgo, ¿por qué no te metemos a ti 10 años de cárcel por haber utilizado a tu empleada y llevar a cabo la graduación de un colegio privado con fondos públicos e instrumentalidades públicas allí en la Cámara. ¿Por qué no te metemos 10 años a ti presa? ¿Sí? Para que tengas tiempo allí de reflexionar. Liz y Bulgo, vamos a meterte 10 a ti. Le metemos 99 años a la que y te metemos a ti 10 por corrupta. ¿Sí? Eso es corrupción. Utilizar dinero público para fines privados. Lo dice la Constitución en blanco y negro. No es una interpretación, pero ahorita te dedico unos sonetos a ti también mi vida besitos en el cutis te quiero mire mi hermano cuando uno ve que el PIB no toca a este señor Eliezer Ríos es evidente que este señor tiene información demasiado valiosa que podría tirar por la bola las carreras de estas personas de María de Lourdes que lo tiene como empleado allí no lo toca este señor cobra el jueves si el jueves estamos a final de mes va a cobrar va, va a someter su facturita va a poner hostigue a la mujer uno hostille a la mujer 2, María de Lourdes a quién más hostigo, dame la instrucción María de Lourdes a quién más hostigo vamos a facturar este, 200 dólares por hostigar a fulana 300 dólares por hostigar a la, de, a la de Cabo Rojo y 150 dólares por hostigar a aquella otra Eliezer quién rayo será este Eliezer Río dos comités del partido independentista se expresan, tres mujeres se expresan en las redes y no pasa nada están buscando un protocolo, Daniel Ortega se lo está preparando en Nicaragua al PIB. Acuérdense que Daniel Ortega le deja la silla de él en organismos internacionales a Rubén. Sí, siéntate aquí papito, como no ha llegado tu republiquita, siéntate ahí. Como cuando llevan uno a la legislatura y lo sientan ahí en, el, en la silla del presidente, en la Cámara o en el Senado. Siéntate ahí, mijo, el día del nene, tuki tuki, te tira la fotito. Y Rubén allí bendito, él, dirigiendo sus republiquitas de Nicaragua. No dice nada, ni Rubén. Y Juan Dalmao, Juan Dalmao está callado, se metió detrás de las mujeres. Mire, el que habla de machismo detrás de las mujeres. Sí, metió a María de Luis al frente y dos más que nadie sabe ni quiénes son porque ya están investigando al que tienen que separar de su pueblo. Y el comité, oigan, el comité de Isabela Pipiolo le está diciendo que tienen que sacar de su puesto a Eliezer Ríos que lo tienen que destituir, que se lo están diciendo los pipiolos. No, yo, yo soy estadista. No me crean a mí, no me crean a mí. Créale a los propios pipiolos que están diciendo que hay hostigamiento en su partido. Juan Armado, te están diciendo tu propio partido que no se puede construir una patria nueva con machos cabríos hostigando. ¿Usted escucha esto en algún otro programa de radio o televisión? Tres mujeres, dos comités municipales, siguen las denuncias, pero tiene el aval, tiene la bendición del Comité Nacional, del Nacional, así ellos llaman, esto es una cosa terrible, del Nacional. El Río tiene el apoyo del Nacional. ¿Quién es el Nacional? ¿Quién es el poder detrás del trono? ¿Qué es lo que encubren? Tienen que haber cosas ilegales ahí. Mire mi hermano, ya yo estoy viejo. Ahí hay cosas ilegales y tienen pánico a sacar este pájaro del Senado. Porque abre la boquita. Eso ha pasado en el PNP, que ha sacado un pájaro que, que es corrupto y empieza a decir barbaridades. Seguro. Alguna cierta, alguna falsa, de toda naturaleza. Le tienen pánico. A ¿Qué sabrá el Eliezer de María de Lourdes? ¿Qué sabrá el Eliezer de Guadalmao? ¿Qué sabrá de otros líderes del Partido Independentista? No descarto que en algún momento esto trascienda a un issue todavía, pero mucho mayor, del alto liderato del PIB. Graben este programa. Esto queda aquí para siempre. Quedan perpetuados los programas en las redes sociales. A lo mejor tenemos que hacer alusión a este momento, donde estoy planteando que hay altas probabilidades de que aquí estén encubriendo algo dramáticamente superior con relación al alto liderato. No porque diga que es menor o disminuido lo que están haciendo con estas mujeres, no. Me refiero al alto liderato que haya incurrido en conductas similares, iguales o peores. ¿Verdad que sí, muchachos y muchaches? Y hay que estar pendiente a todo esto. Y yo voy a seguir COVID, Luma y el PIB y el hostigamiento. Para el COVID hay vacuna. Para el hostigamiento que se produce en el PIB, hasta donde yo sé, los científicos no han encontrado vacunas, esto se es o no es, se tiene o no se tiene, se tolera o no se tolera triste ver a mujeres del partido independentista encubriendo casos de acoso contra mujeres líderes del partido independentista si me hubiesen preguntado a mí hace tres semanas sobre esto yo le hubiese dicho que eso era imposible porque nos dijeron y yo me creí que ese liderato del PIB era incapaz de cometer una falta, un error, un delito, un pecado. Eso fue lo que nos enseñaron desde chiquitos, que eran puros, que era la esencia de la patria puertorriqueña. Ya vemos dónde están. Qué tragedia. Los que decían que eran distintos, son peores. ¡Llévate el achero! Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y arrancamos ahí en pantalla. Mire, mire cómo se quema el cañaveral. Mire, así Así está esto ardiendo ahora mismo. ¿Cuántos grados Fahrenheit? Olvídese de eso. Todo lo posible. Está encendido el cañaveral. Venimos bien duro hoy, seguro que sí. Miren, me envían una foto. Eh, de una comparecencia que tuvo María de Lourdes, ¿verdad? En estos momentos en que yo estoy acá en el programa, eh, María de Lourdes estuvo en el Canal 4 y estuvo con Vargas Bidot y, y Rivera Alacén, la senadora Rivera Alacén. El periodista no le hizo ni una sola pregunta sobre los casos de hostigamiento a María de Lourdes. ¿Qué radio pasa con los periodistas? ¿Le tienen pánico a los pipiolos? ¿Qué le pasa a los periodistas de Puerto Rico que no, que no buscan? Mire, si tienen unidades investigativas, ¿por qué no entrevistan a esas mujeres sin divulgar sus nombres? ¿Por qué no investigan de verdad? ¿Las investigaciones son solamente contra el PNP o el Partido Popular? ¿Por qué no se atreven a preguntarle a María de Lourdes? Una entrevista allí, le preguntan sobre los asuntos legislativos y ni mire, ni una sola pregunta sobre los alegaciones de hostigamiento, dos comités de su propio partido, mire, mire la vara, la cortita, mírela aquí, cómo está mamita, no te, te había saludado, esta es mi varita, mi varita, la varita corta, si se denuncian casos de hostigamiento contra líderes del PNP, o empleados que estén en la legislatura con legisladores del PNP, la vara es cortita, le van a preguntar a esos legisladores, mire cómo es que usted no ha votado a esa persona, cuál es la investigación, cómo es que no tienen protocolo, ustedes son unos irresponsables, cómo eh, eh, permiten que, que maten mujeres precisamente por ese tipo de conducta, esto es una barbaridad, el partido de ustedes son un montón de mequetrefe, la vara cortita. Si es un empleado pipiolo con legisladores independentistas pipiolos que van a las entrevistas de televisión por la mañana tempranito, bien chévere. Mire, la barra larga, la larga. Ah, hablamos de cualquier cosa, del terremoto que hubo ayer en la zona sur de Puerto Rico, de un volcán que fue por allá por Fiji, que explotó una cosa por allá, de Luma que no ha arreglado la cosa por el otro lado, que esos legisladores de mayoría son todos unos bandidos. ¿Por qué los periodistas le tienen miedo al liderato del PIB? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué son tan incisivos cuando son de otros partidos como el PNP o el Partido Popular? ¿Qué rayos ocurre aquí? Yo no entiendo. ¿Para qué rayos quieren unidades investigativas? ¿Para investigar a los que son enemigos o no siguen la línea editorial? A eso sí los perseguimos y le caemos arriba y le montamos programas y programas y programas y programas. Sí, sí, el verano del 19 contra Ricky Rosselló le metemos 600 mil programas y le preguntamos hasta el barrendero que va por la calle. ¡Mire! Le caemos con, con la escoba esa encima a Ricardo Rosselló. Lucha siempre ganó. Mire, yo voy a darle seguimiento a esto todos los días. Todos los días, sabe Conmigo no. A todo el mundo por igual. Si hay un hostigador del PNP, que lo achicharren. Si hay un hostigador del Partido Popular, que lo achicharren. Y si es independentista de Victoria Ciudadano, de Dignidad o Independiente o el monito de Santurza, el que sea por la piedra, al que sea. No podemos permitir eso. Y después nos quejamos de que están matando a las mujeres, que le pegan un tiro, que le meten una puñalada. No entiendo este discurso de, de bobería. Tengo que eh, señalarles que eh, ustedes saben que yo les venía hablando, antes de hablar del aborto, que me parece que este tema es demasiado importante. Ustedes saben que se estaba dando un juicio en Cuba contra dos jóvenes que compusieron y cantan una canción que se llama Patria y Vida. Contrario a la Revolución Cubana, que es Patria o Muerte, ellos componen una canción preciosa que se llama Patria y Vida, ambas cosas. La patria con la vida, no es patria con la muerte. La patria es para vivir, no es para morir. Ese discurso de que hay que matar gente. No, 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 vivimos en otros tiempos, sobre la Guerra Fría, patria o muerte, matar gente no, no, esto no es matar gente, es vivir, vivir vivir, vivir patria y vida los jóvenes se llaman Michael Osorbo y Luis Manuel Otero le quitaron los abogados, le hicieron 20, bueno como es en Cuba Ustedes saben cuántos años le echaron de cárcel, oigan bien, esto no lo, no lo van a escuchar, yo lo tuve que buscar en la prensa internacional porque aquí no, no lo he leído en ningún sitio, ni lo he visto ni lo he escuchado en ningún sitio, si lo ha habido pues por favor me, me dicen porque yo no soy infalible por supuesto, a Michael Osorbo por escribir y cantar la canción Patria o Vida le echaron nueve años de cárcel, nueve años de cárcel porque eso es subvertir el orden dice el gobierno cubano a Luis Manuel Otero, que hizo lo mismo, cinco años de cárcel. Nueve años y cinco años de cárcel por cantar una canción que dice patria y vida. Y yo miraba los contrastes entre ese sistema y el nuestro. Acá, usted puede ser cantante, componer y cantar una canción en contra del gobierno, incluso decir que hay que tumbar el gobierno. Eso está protegido por la libertad de expresión, ¿sabe? Sí, Y puede cantar canciones, hacerse famoso y multimillonario, diciendo, y agarro a la mujer por aquí, y la agarro por arriba, y la agarro por abajo, y le hago esto y le hago lo otro. Y se pagan cientos de dólares por ir a verlos a conciertos, y viven en casas multimillonarias con grandes carros de millones de pesos. Así es al lado de acá, para contrastar los sistemas. Yo no sé si eso es bueno o no, yo le estoy diciendo lo que yo veo. Yo veo cantantes puertorriqueños y otros que no son puertorriqueños cantando asquerosidades contra la mujer. Y a veces digo, ¿qué sociedad hipócrita vivimos, verdad? Grupos de mujeres para que no haya maltrato contra la mujer y discursos y el gobierno y orden ejecutivas y aquello, lo otro. Pero ponemos en la radio, mire esa cancioncita bien chévere y la agarro por aquí, la agarro por allá y le hago esto y le hago lo otro. Pero no pasa nada porque como es la, la libertad de expresión todo el mundo puede cantar sus cositas bien chéveres y agarrar por donde quiera, ¿verdad que sí? seguro y soy moderno y de la juventud Leito no, porque Leito está atrasado un conservador loco de ahí el paleolítico inferior, un dinosaurio segurito, ahora aquellos jóvenes ante un gobierno tirano que lleva décadas que comenzó antes que ellos nacieran que lo único que cantan es patria o vida a uno le echaron nueve años y a otros cinco años de cárcel. Usted sabe lo que son nueve años de cárcel, una década. Usted sabe lo que es estar preso una década por cantar una canción que no es ofensiva, que parece parece más un himno. Tienen que escucharla, búsquela. Búsquela ahí en el celular. En el celular, busque ahí, patria y vida, la canción. Escúchela. Usted cree que se le debe dar un día, una hora, un segundo de cárcel a alguien porque cante esa canción. Pues en Cuba le metieron nueve años uno y cinco al otro. Díaz Canel el pájaro ese incompetente que pusieron los castros ahí, o el castro que queda, es un dinosaurio que está ahí, dinosaurio vestido de militar bendito, ya todo le guinda, pero sigue ahí. Y un montón de lacayos en ese gobierno que por tal de mantenerse en el poder siguen ahí dejando 11 millones de cubanos que no pueden ni cantarle a la patria. Y yo escucho algunos chorromocos de aquí, haciendo alabanzas del gobierno cubano pero cuando les va mal piden el PUA y cuando les va mal se van para Quisimia a comer lechones americanos o a New York o a Texas, ninguno se va a Santa Clara no ninguno va allí ninguno va a La Habana verdad que no, ni a Camagüey ninguno se va para allá no, eso es desde acá, que qué bueno es eso allá pero ninguno se va para allá. Se van con los yanquis, con los americanos, con los invasores, con los capitalistas, con los opresores, con los que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia y los intestinos rubios. Allá se van. Y desde allá piden la independencia para Puerto Rico. Desde allá. Bebiendo vino, con el puñito arriba y con una foto de Alviso. Hey, es bien chévere. Bien chévere. Nueve años de cárcel y cinco años de cárcel a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero. Cuando... Michael Osorbo salga de cárcel, yo tendré 68 años de edad, casi 70 años, cuando ese ser humano esté allí preso todo ese tiempo. Ese es el gobierno cubano, ¿saben? Sí, Igual que el de Nicaragua, igual que el de Venezuela. ¿Estamos claritos? Nada, como no lo van a escuchar en otro lado, pues yo se lo digo aquí. ¿Sí? Digo algunas cositas que en otros sitios no se dicen o no se atreven a decir. Vamos con el aborto. Cuando escuché la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que dice, oigan bien, hay gente que dice, eliminaron el derecho al aborto. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que dijo es que no hay un derecho al aborto y que cada estado determinará si da un derecho o no da un derecho. Piense que no lo prohibió, no dijo aquí no, puede, aquí no puede haber aborto en toda la tierra de los Estados Unidos. No, lo que dijo fue cada estado lo determinará. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, le estoy describiendo el estado de derecho. Rápidamente, muchos estados lo prohibieron y se espera que cerca de la mitad o lo estén prohibiendo en distintas modalidades, algunos en unos meses, algunos desde, la, desde, 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 desde que se concibe la criatura a distintos niveles. En Puerto Rico, Sigue vigente el aborto porque hay unas determinaciones judiciales al amparo de nuestra constitución que dice que sí, que lo puede haber. ¿Que podría cambiar? Sí podría cambiar, los legisladores podrían legislar otras cosas. De hecho hay un proyecto de a las 22 semanas. Pero eso quiere decir que habrán estados que lo permitan y habrán estados que no, se divide por partidos políticos. Los estados demócratas con gobiernos demócratas van a favorecer el aborto y los gobiernos republicanos lo van a limitar o a impedir. Eso va a ser la nueva norma en los Estados Unidos de América, cuando vi eso, yo recuerdo cuando llegué a la escuela de Derecho y veo a los profesores de Derecho, un esfuerzo enorme por tratar de decir que el Derecho es una ciencia y hacen elucubraciones y el doctor tal en Derecho y aquello y lo otro, qué sé o qué. Sí, porque los seres humanos le damos, ¿verdad?, un enchape enorme a las cosas para decir que lo que hacemos es lo último en los muñequitos y que nadie más sabe. El derecho intenta interpretar la conducta humana, y la conducta humana es lo más difícil o imposible de interpretar o predecir. Somos máquinas muy complejas, muy complejas, muy difíciles de entender. El derecho no es otra cosa que un ejercicio de poder. Entiéndanlo bien, el derecho, las leyes, es un ejercicio de poder donde los que tienen acceso al poder, en la jurisdicción que sea, van a establecer unas leyes de acuerdo a a las expectativas del mundo y la vida que ellos tienen. Como ustedes saben, los seres humanos no opinamos de la misma manera todo el tiempo. Hay distintas opiniones sobre un mismo asunto. Por tanto, en los pueblos democráticos se hace un esfuerzo porque el grupo mayoritario gane e imponga, porque es imponer, son leyes que se imponen para todos, aún para los que no piensan igual. Y yo veía el caso de Robert Subway donde la gente decía, no, porque así es el nuevo derecho en los Estados Unidos. Sí, hasta con una nueva mayoría en el Supremo. Mire, el derecho es lo que digan los últimos en la línea. Así es, así es. En nuestra casa, nuestros hijos pueden tener la opinión que quieran. Pero cuando esa opinión contravenga, la opinión de Zulma y mío, que somos los padres... Y por más que dialoguemos, no lleguemos a un acuerdo. ¿Cuál es la posición que se impone, Dígame, ¿La de los hijos o la de los padres? Alguien tiene la autoridad última en el determinado momento. Alguien la va a tener, alguien la va a tener. La podemos acusar de arbitraria, caprichosa, atropella, lo que sea, pero alguien va a tener la autoridad. Y al final de cuentas, alguien va a tener incluso la fuerza para imponer ese criterio. Y en los Estados Unidos de América, con 330 millones de habitantes, son nueve seres humanos los que deciden qué dice la constitución. En 1973, los jueces que había, los que estaban allí, que ya se murieron, dijeron que había un derecho a la intimidad y bajo ese derecho a la intimidad la mujer determinaba si abortaba o no. ¿Dónde estaba eso? No está escrito en la constitución. Ellos dijeron que sí, que estaba ahí, pero ahí no estaba. ¿Verdad que no? Pues ahora vinieron otros jueces que dijeron que eso no estaba ahí y revocaron. Así es que el derecho es tan cambiante como los que deciden en última instancia, determinan qué es lo que dice y dónde, y con qué amplitud o estrechez. Así de sencillo. Igual que los nueve de aquí de Puerto Rico. Digo, no hay nueve ahora porque renunció uno y no se ha llenado la vacante. Los ocho jueces del Tribunal Supremo de aquí de Puerto Rico determinan, sí ¿Y quién los escogió a ellos? ¿A los nominó a los cuerpos políticos y fueron confirmados? ¿Son genios? ¿No son genios? ¿Tienen un poder divino? Tampoco lo tienen. Son como usted y como yo, tienen que ir al baño por la mañana, les da hambre, les da calor, se enamoran, hablan malo o menos malo, algunos son religiosos, otros no. Mire, tienen las mismas necesidades que tenemos usted y yo. Y tienen preferencias. Y cosas que detestan porque son de carne y hueso. No son... Yo veo gente que habla de los jueces del Tribunal Supremo. Si fuera una, un marciano. menos no, si soy igual que usted y que yo. Ah, pero ellos, nosotros le otorgamos la facultad de estar allí. ¿Qué es la Constitución? Un papel... ¿Cuán válida es la Constitución? El valor que le demos como sociedad. Y si a nosotros ahora los tres millones puertorriqueños decidimos que esa Constitución no vale nada y no vamos a respetar ni a la policía, ni al gobernador, ni a los legisladores, ni a los alcaldes. Un desorden total. Pues se acabó la Constitución. La Constitución es tan válida como el cuerpo político al cual se adscribió o votó por ella la respeta. El día que ese pueblo no respete esa Constitución, eso es un papel, no es más nada. La Constitución de los Estados Unidos... Yo les he dicho a ustedes cuando conformaron esa constitución. Mire, 1787, en el siglo XVIII, usted había nacido, pues yo no. Habían esclavos. Los que hicieron esa constitución tenían esclavos. ¿Usted cree que los que hicieron esa constitución creían que la mujer debía abortar? No, hombre, no es un disparate. Esa gente no creía ni que las mujeres podían votar. Las mujeres vinieron a votar en 1920. Y estamos hablando de 1787. ¿Usted cree...? Que Jorge Washington contó este mito. Ah, Jorge Washington, que nunca dijo una mentira. Las mujeres no podían votar. No podían votar. ¿Usted se cree que le iban a dar el derecho a votar. Los hombres negros eran esclavos. Y los únicos que podían votar eran los hombres blancos hacendados, que tenían propiedad, los que estaban pelados, estaban liquidados. Yo no hubiese podido votar ahí, pero yo lo que tengo son deudas. Me he visto así los más chulito, pero estoy endeudado. sí. ¿Está complicada la cosa? ¿Eh? Todos los derechos que vemos por ahí para abajo, o se enmendó la constitución porque el pueblo permitió que se enmendara, o, la, o los jueces decidieron que hay un derecho ahí que... ¿Usted sabe de dónde nació todos estos programas federales después de la Segunda Guerra Mundial? El Tribunal Supremo dijo allí que donde dice to promote the general welfare, para promover el bienestar común, que de ahí, de esa expresión se permitía que el Estado Federal diera todas esas ayudas. Mire para allá, son clarividentes. Yo veo una oración ahí, ven un montón de derechos y cosas. Sí, pues los que ven un derecho aquí no lo ven allá. ¿Qué va a ocurrir ahora? Las mujeres que quieran practicarse un aborto y vivan en un Estado que no lo permita, tienen que montarse en una guagua, en un avión, en un tren e ir al Estado que sí lo permita. Así Siempre van a haber estados que lo permitan y estados que no. ¿Saben qué? El día que vaya cambiando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque depende de quién gana la elección y si hay vacantes, y haya una nueva mayoría demócrata en el tribunal, ¿van a volver a montar Rob v. Wayne? Así es esto. Antes estaba, ahora no lo hay, en el futuro podría haberlo otra vez. Es la lucha de la visión de la sociedad. Yo creo en esto y tú no lo crees. Ah, pues como tú crees en eso y lograste, ahora yo voy a combatirte. Y ahora van en todos los estados, todos los republicanos a procurar que se limite el aborto y los demócratas a permitir que se dé. Así es, divididos como en todo, visión de mundo, cómo debe ser la nación. No es nuevo para los que digan, porque allá escucho unos por ahí, ay, se va a caer la nación, no se va a caer nada. La nación pasó una guerra civil, ha pasado mil cosas, mil cosas. Y sigue, todas las naciones tienen problemas. A Macron le metieron protestas que duraron meses y meses y por poco queman París. Ustedes no se acuerdan, en Francia. Salió electo otra vez. Sí, sí, mucha folloneta de que el mundo se va a acabar. Ah, que hay que tener un balance, en eso yo creo. Porque hay quien no quiere el aborto nunca y hay quien lo quiere en todo momento. Y yo no creo en ninguna de las dos posiciones yo creo que uno puede llegar a la razonabilidad a los que creen que el derecho es una ciencia mire el derecho es un ejercicio de poder como cualquier otro y gano legislatura y gano gobernador y si tengo oportunidad de nombrar a los jueces supremos los nombro porque van a decidir conforme a mi visión de vida porque es el arreglo que tenemos para no caernos a tiro porque lo otro es caernos a tiro ¿verdad? yo pienso que es lo otro, voy pues pegarle un tiro para que liquidarlo y se acaba está aquí nada más que el que piensa como yo en las sociedades democráticas, para evitar los tiros, respetamos instituciones. A los que daban por bueno Robert Subway, pues ahora tienen que dar por bueno esto otro. Digo, no es que tienen que estar de acuerdo, pero no pueden ir y tumbar el Tribunal Supremo, porque entonces se cae todo el ejercicio. Se cae toda la nación, no solamente para el aborto, para cualquier controversia pública o privada. Esto no es eso, la representante Lizy Burgo, de Proyecto Dignidad. Radicó una medida para meterle 99 años de cárcel a una mujer que aborte. y eso hizo esta señora. El mismo día, a solo horas de haberlo radicado, lo retiró. Sale César Vázquez hoy, el presidente de Dignidad, diciendo que ellos no creen en criminalizar a la mujer que aborta. Ah, de verdad, César. ¿Y por qué tu legisladora radicó eso? Pregunto. Y sé que van a venir grupos a tratar de venir por esa línea de criminalizar de meter preso, porque piensa distinto a mí, porque tiene una práctica distinta a la que yo creo. Eso es muy peligroso en una sociedad. Es polarizante, es incendiario. No debemos caminar en ese rumbo. Esta señora y Burgo tiene serios problemas. Ella cree que con el fundamentalismo religioso puede llegar donde sea. No. No podemos tener una sociedad así de odio. No, no. Los traumas y las dificultades de una mujer que se tiene que enfrentar a, a la posibilidad de evaluar, si da por terminado un embarazo, yo no lo quiero ni pensar. Yo no sé lo que es, yo soy hombre, yo no quedo preñado. Qué fácil es para los machos juzgar a las mujeres, siempre juzgando a las mujeres. Preñan a las mujeres y siguen corriendo como un ratón por ahí. Y la mujer es la que tiene que estar embarazada, tomar las determinaciones, pelear para que le pasen una pensión alimenticia, buscar chavo de cupones para poder echar para adelante. Y dale que estarle con la mujer. Y dale que estarle con la mujer, siempre condenando a la mujer. 99 no, años le quiere dar a esta señora a una mujer. Sí, pero tienen un familiar que no quiere un embarazo y van por allá escondidos a que le produzca un aborto. Con la hipocresía. Si sí, no estoy hastiado ya de, de ese ataque a la mujer. Y dale que estarle y dale que estarle un montón de machos diciendo lo que tiene que hacer una mujer. No tienen idea de los trabajos y las dificultades que tienen que pasar miles de mujeres. Ya no digo yo abortando. No, que tuvieron los hijos que trataron de echar para adelante y ese montón de machos corriendo por ahí que ni la pensión quieren pasar. Pero qué fácil es decir, qué fácil es hablar. Yo tengo dos hijas. Jamás quisiera que tuvieran que verse en esa disyuntiva. Pero yo no sé. Yo no puedo anticipar las cosas de este mundo. No sé, no sé. Lo que no quiero es que las traten como delincuentes, como criminales, como dijo Dalmao eso jamás, ni con mis hijas ni con las de nadie voy a coger una pausa, necesito para la presión arterial, llévate chero oye, la escuchaste la escuché y la vi la viste, se ve dura verdad uh. Qué dura durísima eso es hasta estar en todo el día. Hacho <susurra> casi, pero con la vida. ¿Qué? ¿De quién tú hablas? Bueno chicos, de, de, de lo mismo que tú. Llegó la de Country. ¡Chach! Esto, esto, esto no pinta esto. nada bien. Ah. Pronto, pronto, pronto.